0: Ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Ouvert pour Inventaire Bonjour Louis Hello Bonjour Alenis Bonjour Et bonjour à toutes et tous Et c'était parti, c'était dit, c'était c'est maintenant Nous commençons notre cycle de 4 films sur le cinéma américain des années...
2: 50. Ça on le fait de plus, je comprends pas pourquoi. On le fait de dire des trucs en même temps. Parce euh... qu'on
1: trouve que c'est ça, c'est bien, c'est léger, ça prouve qu'il y a une vraie connivence autour de cette table dans ce studio sombre. Euh, pour lancer cette, non non, il fait très beau aujourd'hui. Euh, pour lancer cette, ce cycle, nous allons débuter avec un film peu connu, <rire> qui s'appelle euh, Fenêtre sur cours, ce film de Jeff Blechner avec Christopher Reeve et Daryl Anna. Voilà, j'avais préparé pas cette mal, blague, mais évidemment non, c'était une plaisanterie, il ne s'agit pas du remake que personne n'a vu parce que ça doit être une grosse bouse, mais du film d'Alfred Hitchcock sorti en 1954. Bon, euh, oui, le pitcher, alors on le pitch très très vite, et puis euh, Louis tu nous feras une petite, si tu veux, si tu as quelque chose, hein, ouais, un petit, rapido, un petit, ça Voilà, ça. Un petit contexte, voilà. bon, fenêtre sur court, comme son nom l'indique, un homme sur une chaise roulante, parce que euh, il s'est cassé la guibole euh, et qu'il est photographe, et que c'est comme ça qu'il s'est cassé la jambe d'ailleurs, observe, parce qu'il s'emmerde ferme euh, ses voisins, et commence à suspecter un voisin d'avoir commis un crime abominable et donc il va essayer de mener l'enquête mais sans pouvoir se déplacer de son appartement heureusement il sera aidé par euh, sa bonne amie euh, Grace Kelly et son copain un policier euh, voilà et aussi sa, sa son infirmière qui mine de rien va être va être très active aussi mmh.
0: alors qu'est-ce que comment euh comme ça ou des beautés ou... alors compliqué parce que Hitchcock on pourrait en parler des heures et des heures simplement et c'est euh... vrai que
2: jamais personne n'a rien dit sur lui donc non peu... que... j'allais presque
0: dire avant toute chose que évidemment l'émission n'a pas vocation à réinventer la roue euh, <rire> elle existe déjà <rire> voilà simplement on va parler tranquillement du film c'est plus une invitation peut-être à le revoir Vous à le voir ou à le revoir mais évidemment on va pas révolutionner la chose puisque Hitchcock a été commenté et surcommenté et euh, en plus fenêtre sur court est sans doute un de ses films les plus connus, il appartient un petit peu à une espèce d'âge d'or dans sa carrière euh, hollywoodienne, puisque Hitchcock commence sa carrière en Angleterre, puisqu'il est britannique. Oui. Il va commencer dans le muet, il va réaliser quelques films muets assez importants, et ensuite il va partir Hollywood faire des films. Juste pour vous situer, les quelques films qu'il fait avant, on trouve notamment La Corde et Le Crime étaient presque parfaits, et dans la foulée de Fenêtres sur cours, il va faire Vertigo, La mort aux trousses et Psychose. Ouais, ouais. Euh, et ça c'est juste... Euh, dans les années 60, pour vous situer juste sur cette décennie. La Une corde, 48, bien belle période. Hein, oui. 10 ans avant. Mmh. Donc, on l'appelait déjà <rire> le Goat. Voilà, exactement. <rire> euh, et donc, au moment du tournage du crime était presque parfait, il y a son agent qui va en fait signer un contrat avec la Paramount de 9 ans. Et du coup, il se retrouve plus ou moins amené à travailler pour eux. Et dans le contrat, euh, en réalité, on va plus ou moins lui un une nouvelle euh, qui s'appelle It Had to be a murder, j'aime bien euh, cette, euh, ce titre parce qu'il indique déjà quelque chose de l'intrigue. Et donc de cette nouvelle, il va tirer un scénario qui va coécrire avec euh, John Michael Hayes, euh, qui est un ancien journaliste, et comme euh, souvent le faisait Hitchcock, il faisait appel à des scénaristes, il, il écrivait rarement seul euh, ses films. Euh, et, et il faut savoir d'ailleurs que comme souvent aussi, ce scénariste va collaborer avec lui sur euh, d'autres films euh, après. Euh, donc, dans les éléments qui sont intéressants par rapport au scénario, on peut noter déjà l'utilisation d'un lieu unique qui en fait presque un huis clos, ce qui était déjà le cas dans la corde. Euh, donc, il y a une dimension qui peut paraître théâtrale, mais on en discutera. Et en même temps, il insuffle quelque chose de très, très cinématographique à l'intérieur de, de cet immeuble. Et donc, pour arriver à vraiment maîtriser cet espace particulier, il va faire construire tout le décor en studio. Donc l'appartement et la cour sur laquelle donne l'appartement ont été construits en studio, ce qui va évidemment faciliter le travail et aussi compliquer certaines choses, puisqu'il faut tout maîtriser euh, de A à Z, et notamment la lumière, puisqu'il n'y a pas de lumière naturelle. Et donc j'ai lu un peu en préparant l'émission qu'il euh, y avait tellement besoin de lumière qu'ils avaient un peu en, urgen en urgence réquisitionné toutes les lumières, tous les spots qui n'étaient pas utilisés dans les studios par d'autres films. Et donc c'est un des films les plus éclairés euh, à <rire> l'époque euh, dans les studios de l'apparemment. La, euh, Puisqu'ils vont vraiment réquisitionner Ils vont faire une espèce de descente pour récupérer du matériel C'est
1: pour ça qu'il fait chaud en fait non euh,
0: Sans doute ça doit <rire> participer à ça Puisque ça se passe l'été Et mmh. le film commence sur un thermomètre d'ailleurs On nous indique qu'il fait très chaud euh, Donc le film va être un grand succès à sa sortie Critique et public Il va recevoir 4 nominations aux Oscars ce qui à l'époque avait de l'importance, beaucoup plus qu'aujourd'hui, euh, et il va être bien reçu par la critique, même si on va aussi lui reprocher sa noirceur et son propos, euh, aujourd'hui on dirait peut-être problématique sur le voyeurisme, et en, en parlant de critique, ça me permet de rappeler simplement, pour euh, terminer là-dessus, l'importance des cahiers du cinéma en France par rapport à Hitchcock, puisque aux états unis et même en Europe, Hitchcock a longtemps été considéré Plutôt comme un cinéaste de série B Comme un cinéaste de, de petit polar Un peu parfois euh, qu'on considérait Comme assez euh, vulgaire, mmh. un peu facile Et euh, ceux qui l'ont beaucoup défendu Notamment en France, c'est les cahiers du cinéma Donc notamment euh, Truffaut, Chabrol, Romère, etc euh, Godard aussi Et euh, Truffaut qui va même consacrer un ouvrage Que je vous conseille d'ailleurs, qui s'appelle Hitchcock Truffaut tout simplement, mmh. Qui est un livre de conversation entre les deux cinéastes Truffaut étant plutôt à ce moment-là Dans la position du critique, c'est un livre absolument Passionnant, et il parle notamment de feu. Être sur cours. donc film très très important dans la carrière d'Hitchcock et sans doute aussi un des plus jouissifs,
2: mmh. très euh, ouais, très à la fois très divertissant, très intelligent et très agréable à découvrir ou à redécouvrir. Mmh. Euh, moi personnellement, j'ai eu la chance de le redécouvrir en salle à l'Institut Lumière à Lyon, qui est vraiment à côté de pas très loin de chez moi, <rire> et euh, dans cette salle qui est en plus très agréable pour mater des films, et vraiment de le voir en salle, d'être obligé de rester concentré sur le film du début à la fin, ça il y a un, le... Comment dire tout le travail du suspense qui fonctionne super bien, et c'était vraiment un, un moment très agréable, je suis très contente de l'avoir revu, je sais pas si... Euh... Vous, ça, faisait, ça faisait longtemps que vous l'aviez vu ou pas Moi, mais... ça faisait
1: 15 ou 20 ans que je l'avais pas revu. Et je l'ai vu là pour euh, cette semaine, là, je sais plus quand. Euh, hier. <rire> je l'ai vu hier. Euh, et j'avais un, p... hein. oui, oui, <rire> un peu peur de me... C'est toujours pareil avec les trucs qu'on a bien aimés, on a un bon souvenir. On se dit, ah, putain, maintenant que je vais le revoir, je vais ouais. trouver ça chiant. Mmh. Ou mal fait, ou un peu grossier, ou les trucs trop, trop marchés. Ou... Ouais. Et en fait, rien de tout ça. J'ai... Trouver ça 15 fois mieux que dans mon souvenir, il euh, n'y a rien à jeter. Pour le coup, c'est vrai que je ne le dis pas souvent, mais là, c'est vraiment euh, une main de maître. Enfin, c'est un peu évident de le dire, mais euh, les acteurs sont super. C'est écrit au cordeau. Enfin, je veux dire, c'est aussi les dialogues qu'on qu ne fait plus maintenant parce qu'on trouverait ça pas assez réaliste, tout ça. Mais donc, c'est super bien écrit. Je veux dire, quand ils se parlent c'est toujours... Ça envoie euh, du lourd. Et puis, c'est vrai qu'en termes de, de, de maîtrise du temps et de, 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 du rythme, quoi... Euh, Ouais, en fait, avec pas grand-chose, et c'est ça qui est fou, euh, il arrive vraiment à nous tenir en haleine, juste avec ses longues focales, où il peut rester deux minutes à filmer un type mmh. qui fait rien, enfin qui fait quelque chose, on n'entend pas ce qu'il dit, puisque c'est trop loin, et qu'on est censé voir par le téléobjectif. Et, euh, et ça marche, et euh, j même pas j'ai allumé Instagram, je crois, pendant que je ouais, regardais le veux, film. Vraiment, Donc, ouais, non, mais suis... c'est fou, parce que oui, je m'attendais à ce que ça, ça traîne en longueur, ce qui fait quoi 1h40, 1
0: h Presque 1h50. Ouais,
1: voilà. Donc on, pour, on se dit, on va s'emmerder, c'est quoi C'est du théâtre filmé, qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait... Bah en fait c'est du, du vrai cinéma quoi. <rire> Et
0: d'ailleurs Hitchcock lui-même Disait que c'était peut-être son film Le plus abouti de ce point de vue là Celui qui correspondait peut-être le plus à l'idée Qu'il se faisait de ce de qu'est en propre le cinéma mmh. Puisque dans cette période justement des années 50 On va pas Il y a une thématique qu'on développe sur plusieurs films On va pas parler de manière générale De pourquoi les années 50 sont importantes Simplement d'une part c'est peut-être un moment où Hollywood Arrive un peu à son paroxysme En termes d'aboutissement, de, de, mmh. du classicisme c'est-à-dire vraiment d'un cinéma de qualité, entre guillemets, où vraiment on essaye de faire des films les plus aboutis possibles. Et aussi l'idée, j'en parlais rapidement pour Dayard je crois, ou Polystory, l'idée de la transparence. C'est-à-dire qu'en fait, le but d'un film hollywoodien, c'est de faire plonger le spectateur dans un univers. Et le travail du cinéaste, c'est de lui faire oublier qu'il est en train de regarder un film. Mmh. Euh, et en fait, Hitchcock, il est, il est, pourquoi il est moderne Parce qu'il est un peu entre les deux, en fait. C'est-à-dire d'un côté, effectivement... Euh, c'est assez impeccable en termes d'écriture, de, de, de mise en scène, etc. On se plonge très facilement dans le film. Et en même temps, il y a un jeu perpétuel d'aller-retour avec le, le spectateur parce que, euh, moi, ce qui me, ce qui, ce qui, pour moi, ce qui rend passionnant « Fenêtre sur cours », c'est que je crois que c'est un des films qui appelle le plus l'analyse en, fait, en mmh. tant que spectateur, mais de la manière la plus ludique imaginable. Mmh. Parce qu'en fait, il y a deux scénarios qui se croisent et se nourrissent l'un l'autre sans cesse, c'est le scénario policier et le scénario théorique. C'est-à-dire que le scénario policier, c'est effectivement un homme euh, qui croit assister à un meurtre, et on ne sait pas, et lui-même ne sait pas vraiment si c'est son imagination ou si le faisceau d'éléments disparates dont il dispose permettent de converger vers l'affirmation d'un meurtre, parce qu'en fait, il a juste des bribes d'éléments. Euh, oui. Mais il lui manque l'essentiel, c'est-à-dire d'avoir assisté au meurtre. Il n'a que la périphérie de ça. Et le, le scénario théorique, on reprend la même idée, sauf que cette fois-ci, on l'applique à nous en tant que spectateur. Et ça pose une question assez fondamentale, qui est, euh, finalement, de s'interroger sur euh, une image, est-ce qu'elle ment, est-ce qu'on peut faire confiance à une image, et a fortiori de s'interroger sur euh, euh, qu'est-ce que ça signifie voir. Euh, et en tant que spectateur, c'est une question importante. Et en plus, ce que semble dire Hitchcock, c'est qu'à travers son personnage, euh, le fait même de voir la position de spectateur implique une responsabilité. Et le film recoupe ça avec le scénario puisque c'est ce qui amène le personnage joué par James Stewart dans, dans une situation problématique c'est que lui pense que son statut de simple spectateur n'amène aucune forme de responsabilité mmh. alors qu'à la fin on va pas mmh. tout dévoiler mmh. mais au contraire ça se retourne contre lui et il se rend compte que le fait d'avoir regardé en réalité a des conséquences et
1: oui ça l'a mis dans la boucle enfin ça l'a mis dans le dans et ben en fait mais... il faisait
0: partie de ce qu'il regardait finalement et, oui, obligatoirement. et du coup t'as un jeu comme ça il y a une espèce de circulation entre le personnage le point de vue de la caméra et le spectateur, et je trouve intéressant aussi noter que la caméra reste presque tout le temps dans l'appartement, il mmh. mmh. y a une séquence notamment autour d'un chien, ouais, on n'en dit ouais, pas ouais. trop plus, où la caméra, vraiment mais de manière euh, presque on s'en rend quasiment fugace, pas compte, oui. hein. elle sort de l'appartement, mais sinon tout est à, à, à l'intérieur de l'appartement, presque comme si l'appartement lui-même agissait comme une caméra mmh. euh, qui filmait du coup un espace enfin il y a un côté très méta- euh, cinéma, on a l'impression vraiment... D'ailleurs, ça s'ouvre quand même, c'est assez formidable, hein, sur les rideaux qui s'ouvrent. Et, les stores, oui, et ouais. la caméra, on, on pourrait se dire que c'est un peu théâtral, c'est vraiment le rideau qui s'ouvre sur une scène théâtrale, sauf que là, qu'est-ce qui se passe La caméra plonge dans le décor, et là, on a des mouvements qui nous permettent justement tout de suite d'avoir ce truc de, on va avoir plein de petites scénettes mmh. mais qui sont rendues possibles par le fait que la, le cinéma peut focaliser on peut changer de point de vue, on peut s'arrêter et il y a un jeu, on pourrait en parler des heures, mais sur les focales sur les gros plans, mmh. sur le, la notion de champ contre champ, c'est une espèce comme ça de glossaire du cinéma appliqué à un récit mmh. policier qui en même temps nous raconte quelque chose sur le regard, un truc qui est très théorique qui pourrait être très chiant, et en fait Hitchcock en fait un truc euh, euh, purement ludique presque de manipulateur, parce qu'il joue sans cesse avec nos attentes. Il y a des choses que le personnage voit, qu'on a mal vues, et il y a aussi des choses que le personnage ne voit pas et qu'on a vues. Oui. Ouais. Notamment cette femme qui oui, s'en va qui avec clair, ouais. Ça, c'est assez formidable. Et je terminerai juste en disant que le truc vraiment qui fonctionne sur ce jeu de regard, c'est le fait que, finalement, on a un décor avec donc, toutes ces fenêtres, l'appartement du potentiel tueur se compose de trois fenêtres, et à peu près tout ce qui se passe de déterminant se passe entre, entre, le... entre les trois petites fenêtres. Mmh, mmh. Et il y a un truc assez formidable sur, euh, sur l'entre-image, et c'est un truc dont Hitchcock parlait beaucoup, sur le fait que pour lui, ce qui était important au cinéma, en fait, c'est le collage entre deux images et ce qui se trouve entre les deux images. C'est un truc que beaucoup de cinéastes ont travaillé, etc., sur la notion de montage. Et là, il le, il le met en scène assez littéralement dans un mmh. récit policier, où en fait, on a trois images, en quelque sorte, on a trois, comme trois photogrammes un petit peu, et en fait, c'est dans le raccord entre, ces... Ces, images le raccord que... entre ouais. ces images que se trouve la vérité, et ça se substitue toujours à notre regard. Ouais. On n'y a pas accès. Je trouve ça à la fois euh, passionnant, jouissif, ludique, et en fait, un, euh, je trouve par exemple qu'en tant qu'enseignant, c'est un film génial à montrer aux étudiants parce que c'est une manière un peu de dire aussi. Mais l'analyse de, de film, ça peut être jouissif et il y a même des films qui sont presque faits pour ça, mmh. mais où en fait, ça fait partie intégrante du film. Du plaisir
2: pas... de regarder le film, ouais.
0: Exactement, c'est pas un plaisir intellectuel où on se place au-dessus du film. C'est au contraire le film qui nous plonge dans ses réflexions. Mmh. Et d'un autre côté, c'est aussi ce qui fonctionne parfaitement avec Hitchcock c'est qu'on peut regarder le film en n'en ayant rien à battre de tout ça. Mmh. Et on a un récit policier qui se suffit à lui-même. Oui
2: complètement et puis c'est c'est un peu le il y a une, une, ça fait partie aussi du show de tel quoi c'est à dire qu'il y a finalement euh, ses voisins on n'entend pas leur, euh, leur discours on sait pas vraiment ce qui se passe mais on a des bribes de leur vie on a des bribes aussi de ce personnage de journaliste euh, un peu euh, comment dire casse euh, ouais casse un peu euh, ah mince je trouve pas le bon terme j'allais dire mascu mais il est pas vraiment mascu c'est juste qu'il est un peu ah euh, oui il a ce
1: côté célibataire endurci voilà euh, exactement mais parce que ouais. au, à, à l'intrigue Policière, s'ajoute se, se, euh, l'intrigue amoureuse, c'est-à-dire qu'il va ouais. falloir tout le film pour qu'il accepte d'aimer.
2: Oui. Oh.
1: et du merci, il va <rire> aimer à la
0: femme avec grâce qui est. C'est peut-être <rire> le thème central même du, oui. du ouais. film, parce que tout ce qui relie ces appartements dont on a des espèces de tableaux, parce qu'ils sont littéralement mmh. surcadrés, il y a un truc très. Euh, Edward Hopper, sans plus, savait ce, ce oui. qui peignait mmh. mmh. des scènes de vie américaines. Typique des années 50, en plus, dans les tenues, dans... Et bah, le point commun entre toutes ces scénettes, c'est ces qu'on a une, un point de vue, disons, sur l'amour. Ouais, et quelque vrai, part, ouais. l'échec amoureux ou les limites de, de, du couple, quelque mm -mm. part. Et lui, en fait, comme il ne se voit pas lui-même depuis son appartement, il ne se rend peut-être pas compte qu'il lui-même, bah, si il on fait prend partie le contre-champ, ouais, on ça. aurait un cadre qui nous raconterait lui-même l'histoire de de cette euh, intrigue amoureuse assez compliquée, et qui n'est d'ailleurs absolument pas crédible, puisque euh, on ne se refuse pas comme ça à Grace Kelly, pardon. <rire> oui, même elle si, est si on est jeune, c'est pas crédible. Ouais, clair.
1: Oui, 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 bah, bah oui c'est ça. Mais tu, je t'ai coupé, je crois que tu voulais dire, sur le fait qu'il était euh, bourgon, euh, célibataire. Oui, bah, je 6. pense
2: euh, notamment euh, à la scène de, la, presque la scène d'introduction où justement, on voit vraiment euh, en fait, en quelques secondes, on voit son appareil photo complètement mmh. détruit, on voit son plâtre, on voit des photos bah, des photos qu'il a prises en fait, de reporters et on voit aussi je crois un portrait de, de son amoureuse de, son, de Grace Kelly et, euh, et du coup en quelques secondes on a... il n'a pas encore ouvert la bouche qu'on a déjà toute son histoire en fait. on sait ce qui lui est arrivé, c'est bon il n'y a pas besoin d'en rajouter plus et je pense que c'est aussi la force de ces films là pas seulement du, de ce film en particulier mais des films d'Hitchcock et de pas mal de films des années 50 c'est que on ne nous prend pas plus la main que ça, c'est à dire mm. que voilà je vous donne ça à voir vous faites votre propre histoire euh, intellectuelle, enfin euh, mentale, on va dire. Et puis, on passe à la suite. Il n'y a pas besoin de passer 10 minutes à dire, ah oui, alors cet accident d'avion, oui. tu vois qu'on a... C'est ça que tu disais, en fait, parce que je le souligne
1: euh... pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris tout à l'heure quand tu disais le show euh, Dantel. Ouais, c'est voilà. le, de, de le fait de montrer et de ne mmh. pas avoir... À... Alors que c'est un film plutôt bavard, puisque les dialogues, mmh. comme on le disait, sont beaucoup, beaucoup écrits, etc. Mais effectivement, ben, le roi de l'image, c'est-à-dire qu'avec... Euh... Et puis, la, la deuxième partie, le montrera, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à ce que le personnage dit, enfin, le potentiel tueur au téléphone, etc. Donc, on voit. Et là, oui, avec ce, ce début, je crois qu'il y a... Parce que je l'ai lu hier, donc je fais le malin parce que je n'avais pas forcément fait gaffe. Mais il y a une photo où on voit un accident d'une voiture de sport et une roue qui arrive comme ça au premier et plan. Oui, et oui. visiblement, c'est ça la, la, la raison bah, de, son, ça. de son plâtre. Exactement. Euh, donc, euh, effectivement, on... bah, juste avec des images. Et c'est tout l'intérêt d'avoir des réalisateurs qui sont passés au parlant en ayant fait du muet aussi. C'est
2: ouais, exactement ça. Hein. C'est toute la force de ce cinéma-là. Qu'on
0: qu oublie. D'ailleurs, euh, je ne vais pas reboucler ce que ça va répéter. Mais ça, il en parle très précisément dans les entretiens avec euh, Truffaut mmh. où il explique justement qu'il aurait très bien pu, au début, euh, construire un dialogue artificiel avec l'infirmière qui lui demande « Oh, qu'est-ce qui vous est arrivé ouais. ?» Il a dit « Non, finalement, dans un mouvement d'appareil, je, je, d'un côté, j'évacue ça très vite, euh, parce que c'est pas forcément central, et en plus, en fait, ça dit beaucoup plus sur le personnage. Sur notamment son caractère aventureux, euh, mmh. le fait que ce soit un peu un casse-cou, quoi, en fait. Mmh, mmh. Euh, ce qui, d'ailleurs, pareil, n'est pas très crédible, parce que James Stewart, bon, oui. <rire> on y croit euh, avec le recul assez moyennement, mais bon, là, on prend du, du recul.
2: On euh, a envie d'y croire. Mais on a envie en fait. d'y croire. Et le
0: fait que ce soit un photographe, c'est assez génial okay. aussi. C'est un homme d'image, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui fait des images et qui, a priori, sait ce qu'est une image. Et lui-même va être piégé, en fait, par le fait que. Tu, tu parlais dans les années 50, en fait, où ce qui va être important, c'est que d'un autre côté, on va, on va faire confiance aux images, c'est-à-dire mmh. qu'on comprend que les images ont, ont une puissance, ont, ont, ont même des puissances, elles permettent de, de montrer, et même au-delà de ce qu'elles montre d'avoir des espèces de profondeur comme ça, mmh. où il y a au-delà de ce qu'on voit, il y a quelque chose, et d'un autre côté, il y a un peu souvent des récits qui tournent autour de la méfiance, alors ça ne reviendra pas forcément, quoique... Dans les films dont on m'a parlé, mais là, chez Hitchcock, il y a vraiment ce truc quoi, de la méfiance. Ouais. Il faut se méfier des images. Mmh. C'est clair. Euh... Et je ne
2: sais pas s'il y a vraiment des films précurseurs de ça. J'ai un peu l'impression que c'est, le... Le... on va dire, une encre. Et il y a beaucoup de films qui vont se construire autour de ça, et autour notamment du voyeurisme, de l'image, de l'image incomprise ou incomplète.
0: Ça va être très repris dans les années 70, avec ouais. la paranoïa des années 70, des théories du complot, les films de Pakula, de De, de Palma, mmh. évidemment. Mmh qui a d'Hitchcockien beaucoup plus ça d'ailleurs que uniquement les reprises de motifs. De... Il y a certains films de De Palma qui sont presque des compilations de remakes de, mm -hmm. de films de, de Hitchcock. Mais oui, il y a ça en germe, en tout cas, toute une réflexion autour de l'image qui va trouver quelque chose de très actuel par la suite et qui aussi est très américain, en fait. C'est pour ça que c'est intéressant de le mettre en lien avec le, le reste d'autres mm -hmm. films dont on va parler. Il y, a un, il y a un truc très américain, en fait, sur... Bah, quelque part un pays qui s'est construit beaucoup sur l'image, sur la représentation qu'il se donne de lui-même et des limites que ça peut finir par atteindre parce que quand il y a une image, bah, il y a nécessairement aussi son hors champ. Il y a mm. nécessairement ce qu'il y a autour qu'on ne voit pas, qu'on suggère et la suggestion euh, peut amener à bah, de la confusion. Et de toute manière, dans l'analyse, dans le travail d'analyse que fait le personnage deodieam stewart, il y a aussi l'interprétation mm. et c'est cette interprétation de ce qu'il y a en dehors de ce qu'il a vu, de ce que l'image n'a pas su lui donner. Bah, qui va y avoir le doute et le récit policier ouais. et d'ailleurs en ce sens moi je me souvenais pas de la fin parfaitement et en fait du coup ce qui était cool c'est que tout le film j'avais un doute je me disais mais je sais plus à la fin ouais. si on boucle sur ce qu'on qu attend ou pas et c'est là où le film est étonnant parce qu'en fait il nous donne ce qu'on attend de manière logique mais qu'on se met à remettre en doute parce qu'on se dit non mais ça peut pas être ça c'est trop gros mmh. et en fait le film est étonnant dans, son, dans sa logique finalement implacable où Finalement, euh, quelqu'un de très rationnel trouverait le film absolument pas surprenant Il dirait bah oui c'était évident. Ouais alors, alors qu'en qu en fait, ouais. ce jeu avec le doute, il nous... en fait, il nous retourne un peu le cerveau. Oui parce que temps. la
1: fin est pas claire, hein. elle est surtout et très expéditive en plus. Euh... Oui, elle
0: est explicite sans être. Euh... Alors oui parce que
1: moi je sais pas le mec est arrêté euh, très bien, mais il y a cette histoire de finalement il en fait c'est pas tant que bon sa femme est morte quoi mais euh... <rire> hein. Qu -ce que c'est?
2: J'adore ce spell. Bon, sa femme est morte, quoi. De voilà, oh, toute façon, est... les est mecs, le
1: film est de 54. Bon, euh, allez chier, quoi. Est... Euh, mais, mais surtout, si non. tu ne pas chier dans cette émission,
0: c'est
1: bah, <rire> parce que Non, mais je pose la question parce qu'il euh, y a le flic qui lui dit, en fait, c'est là-haut, etc. Et il y a des choses dont on n'aura pas l'explication. C'est-à-dire, la sortie nocturne, euh, la première nuit, enfin, la première nuit où on fait attention à ce voisin, où il fait trois fois l'aller-retour avec sa mallette. On ne sait pas pourquoi. Mmh. Euh, de même qu'on euh, qu ne saura jamais qui est la femme qui est partie oui, avec vrai. lui. Oui, ouais, tout à fait. Euh, on ne veut bien imaginer quelqu'un d'autre qui s'est fait passer bah, pour sa son femme à maquillage. Ah, ce serait son, plus ou moins sa son maîtresse. Ouais,
0: ouais. C'est pour ça qu'il euh... y a une récupération des bijoux, etc.
1: Mais c'est quand même vite torché cette histoire. Ouais.
0: Hein. Oui, enfin, euh, alors c'est de la suggestion euh, dans ce qu'on a déjà en tête. Parce qu'à un moment, elle dit qu'il faudrait aller voir du côté de l'East River. Et euh, oui. en fait, il y avait déjà cette supposition qu'il l'avait découpé en morceaux, qu'il avait réparti les ouais. morceaux, mmh. et que c'est pour ça qu'il avait fait plein d'allers-retours. Et on nous dit aussi en gros qu'il a déplacé ce qu'il y avait sous les, sous les roses. Oui. Puisque le. Alors, bon, ça, 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 ça s'adresse plutôt à ceux qui ont vu le film. Hein, parce qu'on fait exprès de ne pas être trop explicite pour mmh. ceux qui ne l'auraient pas vu, parce qu'il ne faut quand même pas trop déflorer l'intrigue. voilà, il aurait déplacé. <rire> les fleurs, les je ah Oh, j'ai pas fait exprès oh <rire> Ah, bah ouais, écoutez, je suis rayant euh, sans savoir. Ouais, bien sûr, <rire> cette c'est Mais oui, en fait, c'est explicite sans être explicité, je sais pas comment dire. C'est assez ah, mais... clair, ouais, ouais. parce qu'au final, on nous fait comprendre que tout ce qu'on pensait comme étant vrai, au fond, l'était quand même plus ou moins. Ouais. Mm. Mais cela dit, ça peut participer même au trouble
2: du film, ou pour mm. certains, peut-être que ça se termine en disant Mais attends, mais du coup, euh, ouais. euh, ouais.
0: est-ce que c'est bien ça ou pas
2: Mais ça, c'est chouette aussi, tu bien vois, c'est un truc qu'on retrouve. Mm. Pas beaucoup, ou alors de façon très maladroite, le fait de pas avoir euh, toutes les, tous les dénouements, quoi, finalement. De, en sortant du, du film, de se dire « Ah, mais ça, du coup, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ?» De pouvoir l'imaginer euh, comme ce que tu imagines au tout début du film, en mode « Ah, il a dû avoir un accident, et tout ». Enfin, tu vois, je trouve que dans les, dans les films d'aujourd'hui, soit il y a tous les dénouements, voire parfois de façon euh, très maladroite ou un oui. peu bête, soit il en manque certains, mais tu sens que c'est pas pour euh, qu'en tant que spectateur, tu puisses te faire l'histoire de ce qui s'est passé, mais plutôt en mode, oh, on, a, on a un peu mis ça sous le tapis, tu vois. Donc là, je trouve que ça donne plutôt l'aspect de, euh, bah, tu peux quand même t'imaginer tout, tout ce que le, le, le mec a, a mis en place pour justement euh, découper sa de, femme, finalement. On
0: s'arrête au début d'autre chose, ça se termine sur le début de l'enquête, quelque part. Mmh parce que... Elle euh, film. Oui. Aurait... ouais Ouais. D'ailleurs, c'est assez formidable, ce moment où elle trouve l'alliance de la femme. Oui, bah que oui. c'est vraiment le, presque le dernier indice de dire, non, elle n'est pas partie en vacances, mm -mm. elle ne fait pas partie son alliance sinon. Et que quand elle met l'alliance, elle résout l'enquête. Et... Elle résout son problème de couple. Ouais, bien bien C'est assez génial,
1: quand même. Oui, manière. Elle que... s'auto-met la bague au doigt. Ouais, ouais. voilà.
0: Cette manière, Hitchcock a toujours d'arriver à faire deux ou trois choses en même temps. Mm, mm. C'est un film théorique et un film policier, parfaitement les deux. Et l'intrigue amoureuse et l'intrigue policière vont se résoudre plus ou moins dans le même geste. Mm. C'est quand même assez formidable. Ouais. Ouais,
2: il est fort.
1: Oui, oui, non, c'est quand même, c'est quand même très balèze, C'est pour ça que ça peut se, je pense que ça, ça mérite de se voir et de se revoir et de se, se re revoir. Ouais. Et il y a beaucoup de choses qui ont été évidemment écrites dessus. On a fait que, bon, oui, allez oui, très vite. C'était euh... plus pour
0: vous donner envie de le voir, mais ou de le ouais, revoir oui, vraiment, Parce que ça n'a pas pris. Euh... Puis on n'a pas enfin... parlé de toute la dimension psychanalytique. Oui, sur l'impuissance, etc. Qui souvent peut être un peu pénible, mais Hitchcock était fan de psychanalyse, donc il y a tout un truc sur le fait qu'il peut pas bouger là, la jambe dans le plâtre. C'est l'histoire quand même de deux hommes, un meurtrier, un observateur qui ont des problèmes avec les femmes, mmh. euh, qui apparemment euh, sont obligés de passer par autre chose que la séduction euh, mmh. euh, pour arriver à leur fin. Il y a tout un truc un peu psychanalytique, ça on n'en a pas parlé, mais pour ceux que ça intéresse.
1: Puisque ce que je trouve bien, c'est que, euh, et c'est là qu'il réussit, je pense qu'il réussirait même presque le passage en 2023, où maintenant on censure, en cancel à peu près tout. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait cette femme, cette jeune danseuse qui euh, s'offre quand même euh, régulièrement euh, à moitié nue, en train de danser et compagnie, euh, je vois très bien d'ici, alors euh, il y aurait toute La danseuse, c'est
2: sa voisine d'en face. Sa voisine d'en face, juste... oui.
1: Alors évidemment, on nous dirait, ah bah vous voyez, c'est le regard libidineux de l'homme sur machin, etc. Et en même temps, euh, il y a toujours des répliques assez intelligentes qui montrent bien qu'on va au-delà de ça. Quand, par exemple, je ne sais plus, je crois que c'est la... Ben, c'est Grace Kelly, je crois, qui dit quelque chose du genre « Elle est en train de dompter les loups mmh. parce qu'il y a des hommes chez elle. » C'est le point de vue d'une femme sur une autre femme et qui comprend ce qu'une femme doit faire pour pouvoir aussi s'émanciper, d'une certaine manière. Mmh. Et euh, je trouve que c'est intelligent, même dans les années 50, parce qu'aujourd'hui on aurait tout fait de déconstruire ça encore et de dire « Ah ben voilà, la femme, elle est forcément objectivée, elle est machin, elle est truc, mon cul. » euh... Non, mais parce que y a des moments où très énervant, il y a des moments où vraiment c'est un truc pour empêcher de, les choses de, de, de fonctionner, justement là c'est plus intelligent que, que, que ce qu'on pourrait croire et, euh, et puis même, on peut le dire aussi parce que on, là on n'aura peut-être pas le temps de l'aborder mais sur la question du voyeurisme, je veux dire bien sûr que c'est beaucoup plus vaste que ça et finalement cette jeune femme elle danse, les hommes la regardent et les hommes la regardent alors oui avec un peu de désir mais aussi avec un peu une sorte de sourire presque plus amusé mm -hmm. que véritablement libidineux donc preuve aussi que les hommes sont pas forcément tous des cochons je, je trouve que c'est pas mal, parce que euh, voilà Forcément, Hitchcock il avait aussi une réputation, euh, bon, oui. voilà, les femmes et
0: compagnie. Mais ça, c'est différent, parce que c'est plus concret aussi, c'était oui. dans son rapport au travail oui, avec voilà. les actrices. Oui, oui. Et
2: puis tu as aussi cette résolution en fait, de cette voisine mmh. qui, euh, à la fin, euh, retrouve son compagnon qui est parti à la guerre, ou un truc comme ça, je crois, un militaire oui. qui revient. Et du coup, tu comprends que oui, en fait, elle se, elle se débrouille pour euh, vivre en attendant qu'il revienne et tout. Ouais, moi, je trouve que c'est vraiment... Euh, c'est intelli intelligent. C en fait, c'est pas... Euh, c'est... J'ai pas d'autres mots, mais c'est mignon, en fait, la mmh. façon dont c'est fait. C'est vraiment... T'as euh, un côté presque euh, attachant. En fait, t'es attaché de toute façon à tous ses voisins, quoi. Donc, euh, euh, ouais. Je sais pas, je sais pas pourquoi je parle, j'ai rien à dire. Non non mais de...
1: bah parce qu'on voit bien en fait qu'on manque cruellement de temps là pour le coup parce qu'on aurait pu parler de la, de la femme seule qui euh, voudrait suicider qui finalement est sauvée oui. par la musique mmh. du compositeur. Oui, parce il un... est, oui, il y a Les choses se répondent la... et toute y a des la résolutions... musique du film
0: est intradigétique c'est-à-dire qu'en fait elle est émise par l'appartement d'un compositeur ouais. et en fait parfois il va met... jouer de la musique ou mettre un disque qui va correspondre. À l'atmosphère de ce qu'on nous raconte. Mmh. Pareil, ça, c'est une idée assez. assez... C'est brillant. C'est ouais, assez brillant,
2: ouais. c'est clair. Il y a plein
0: d'histoires dans le film. Ouais, Après, toutes ouais. ces petites vignettes finissent par composer une espèce de bande dessinée. Mmh. Ouais. Et Donc on
1: pourrait même compléter parce qu'il y, y a des histoires qui bouclent pas, enfin où on a eu qu'un aperçu, la mm. fenêtre de gauche là avec ce, ce type qui ouvre souvent son rideau, qui fume une clope, on entend quelqu'un, on sait pas trop ce qui arrive à ce couple là, enfin il y, mm. y a des mm. choses qui sont anecdotiques comme ça, où il faudrait presque faire un film euh,
0: sur eux puis sur eux Il faudrait aller chercher justement tous ces hors-champ, oui. ces ouais. hors-cadre qui, euh, bah, l'absence d'image nous raconte aussi quelque chose C'est mm. ça
1: et c'est vrai que je pense que c'est dans cette mouvance qu'il va y avoir le, le blow-up d'Antonioni ouais. euh, dans la décennie qui suit, quoi, qui est finalement oui, une... Tout à fait.
0: Une Ça fait euh, partie de ces films-là, justement. Et c'est pas étonnant, d'ailleurs, que Blow-up soit repris en, en blow-out par de, de Palma. Mmh. Il y a une obsession sur l'image, ses limites, ses trahisons. Mmh. Euh, et puis le à son, un moment ensuite... Où qui... on est arrivé à une telle apogée cinéma hollywoodien qu'on a compris ce que pouvait faire le cinéma, et maintenant on s'interroge sur mais qu'est-ce qu'il ne peut pas, finalement. Ou en mmh. tout cas, quelles sont ses limites mmh. Il y a vraiment un truc sur la croyance, en fait, sur ouais. la foi dans l'image. Qui, est remis en cri qui, est, qui, est, qui rentre en crise quelque
2: part ouais. en tout cas ouais, vraiment, on vous conseille vraiment de le, de, le, de le découvrir ou de le redécouvrir c'est oui. un vrai beau film et bon film et, euh, et voilà euh, moi je, ça remet en question aussi euh, pas mal euh, les films récents qu'on peut voir qui sont souvent au mieux Enfin, j'exagère, il y en a des très très bons mais il y a quand même beaucoup de films qui sont divertissants point final, mm. voire même plutôt désagréable à regarder alors que on se rend compte qu'en fait bah c'est là quoi en oui, oui. fait des bons trucs euh, montrez-le à
0: vos ados <rire> oui voilà. oui oui
2: donc voilà moi en tout cas vraiment je vous conseille de le, de le revoir c'est vraiment même euh, plusieurs années plus tard c'est ça reste un très bon film très agréable à regarder et, et malgré l'aspect classique qui peut mmh. peut-être peut en rebuter certains il ouais, faut passer
1: parce que franchement c'est un c'est un régal
2: Complètement. Voilà.
1: Bien, il nous reste que quelques. Une minute trente à peu près. Euh, je ne sais pas si vous en aviez. Moi, j'avais une petite recommandation à faire. Ouais. Euh, ça prendra deux secondes. C'est actuellement sur. Je sais plus quelle plateforme Mais sur une plateforme Netflix peut-être Ou canal euh, Adapté de Bergman Mais euh, remis au goût du jour Scène de la vie conjugale De Agaï Lévy J'imagine que ça se prononce Comme ça Alors c'est de la bombe Je parle rarement des séries C'est je crois Cinq épisodes Avec bon Jessica Chastain je, je, Dont je suis amoureux Bon ça c'est comme ça Oscar Isaac Dont je pourrais Également être amoureux euh, Ça fait très longtemps Que j'avais pas vu Autant de sensualité Et autant de véridicité de, Ou de vérisme Pour faire encore plus pompeux euh, Sur la relation de couple euh, c'est magistral, c'est époustouflant, j'ai beaucoup d'amour. Voilà.
2: Très bien. Euh, moi, j'ai une petite recommandation, mais alors euh, avec beaucoup moins d'entrain, mais parce que c'est un peu méta, tu vois. Euh, je me suis big-watché euh, Only Murders in the Building, qui est une série disponible sur Disney. Le titre
0: évoque. Euh... Ouais,
2: bah voilà. C'est vraiment. Voilà, ça se passe dans un, dans un vieil, euh, vieil immeuble, mais du coup très très classe euh, de New Yorkais ou un truc comme ça. Et euh, c'est euh, trois, euh, trois habitants de l'immeuble. Euh, un soir, il se passe un meurtre et ils sont tous les trois fans d'un podcast de justement d'une nana qui fait des euh, trucs enfin qui euh, enquête sur des meurtres et eux vont lancer leur podcast dans leur immeuble pour euh, voilà enquêter sur le meurtre qui a eu lieu dans cet immeuble. Et comme on est dans un podcast et qu'on parle de
1: <rire> C'est machin avec Steve Martin, c'est ça Oui, ça doit oui. être ça,
2: ouais. C'est Divertissant, c'est pas incroyable, mais je trouve que voilà, ça, ça reste euh, le, la musique du générique est très cool, mais Gaëtan, mon compagnon, ne peut plus l'entendre parce que comme je l'ai big watché, je, voilà. à la fin il n'en pouvait plus l'entendre, les épisodes sont assez courts en plus, donc toutes les 20 minutes il entendait oui. le générique, ça l'a rendu fou. Mais euh, voilà, c'est divertissant et puis c'est un petit peu dans le, la thématique.
0: Et moi je termine oui. sur un livre beaucoup plus directement connecté à Hitchcock puisqu'il puisqu s'agit du tome 2 des Maîtres d'Hollywood, c'est des entretiens avec Peter Bogdanovich, qui est cinéaste et qui s'est entretenu avec beaucoup de cinéastes hollywoodiens dont Alfred Hitchcock et donc l'entretien avec Hitchcock qui est assez passionnant est dans ce tome 2 euh, des Maîtres d'Hollywood et c'est publié chez Capricci. Et donc, vous ne l'achetez évidemment pas que pour Hitchcock, parce que dedans, il y a Sidney Lumet, Don Siegel, euh, Robert Aldrich, euh, Otto Pringer, pour ne citer qu'eux, il y en a d'autres. Oui. Euh, c'est vraiment très, très intéressant, et euh, ça permet aussi de se rendre compte que les cinéastes, justement, les maîtres d'Hollywood des années 30, 40, 50, un peu 60, étaient souvent assez passionnants, en fait, à écouter, et ils parlent souvent assez, justement, de leur travail. Voilà, donc je vous recommande plutôt cette lecture, les mmh. livres d'entretien, c'est souvent euh, intéressant, même si, comme il faut se méfier des images parfois aussi se méfier de ceux qui euh, les ont produites lorsqu'ils en parlent. Bon.
2: Mais il est beau ce livre en tout cas. Oui. Il donne envie. Il hein.
0: oui. y a un volume 1 qui est très bien aussi.
1: Eh bien merci, merci, merci. On a un tout petit peu débordé. Nous nous en excusons, on sera puni. Et euh, eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter euh, leur revoir et vous dire là, la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous parlerons de... La,
2: la fureur, fureur de, de vivre. vivre. <rire> on arrête de faire
1: Excellent. Ça. <rire> Allez, à la semaine prochaine.
0: Salut. Ciao.